0: herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Wir sprechen heute über eine neue Amazon Prime Serie, die unfassbar bezaubernd ist und die da heißt Paper Girls. Hallo in Leipzig, Ricarda und hallo in Berlin, Beate. Hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ich würde gleich das Wort an Ricarda geben, denn Ricarda hat nicht nur die Serie geguckt, wie wir alle, sondern tatsächlich sogar die Literaturvorlage gelesen in Form
2: eines Comics, richtig? Genau, 800 Seiten äh, trägt die Gesamtausgabe, ist ein ziemlicher Klopper. Damit kann man wirklich jemandem wehtun, wenn man das möchte. Inhaltlich äh, ist es aber echt bezaubernd.
0: Was kannst du uns über diesen Comic erzählen? Also ist
2: es denn eine gelungene ja, Umsetzung? Des Comics? Also ich habe mich ein bisschen belesen dazu, ähm, wie das mit der Umsetzung zustande kam und habe an einer Stelle gelesen, dass die beiden Macher des Comics, ähm, Brian Vaughn und ähm, Cliff Chang. Die haben auch direkt an der Serie mitgearbeitet. Es war denen aber sehr wichtig, die Serie, das habe ich irgendwo im ersten Zitat aufgeschrieben, Wikipedia-proof zu machen. Also sie wollten die Serie so gestalten, dass Leute, die die erste Staffel gucken, dann nicht einfach googeln können, wie geht's denn jetzt weiter. Deswegen sind da schon einige Änderungen drin. Ich will jetzt ähm, nicht zu so viel von der Graphic Novel da ähm, vorwegnehmen. Das Wesentliche ist schon das Gleiche. Wir können ja vielleicht gleich nochmal auf den groben Plot eingehen auch. Ja. Ähm, aber zum Beispiel jetzt mal so der, der Charakter Larry, der in der ersten Staffel der Serie da eine Rolle spielt und auch ähm, diese Frau, mit der der da zu tun hatte von der Untergrundorganisation, die gibt es einfach mal komplett gar nicht in, in dem Comic. Aber da gibt es dafür andere Charaktere, die quasi eine, eine eh vergleichbare Rolle haben. Also der grobe Verlauf ist schon ähnlich, aber die Ausgestaltung ist halt unterschiedlich. Von den 800 Seiten, ist das komplett die erste Staffel
0: oder ist das tatsächlich schon über die erste Staffel hinaus? Also diese
2: 800 Seiten, die ich da jetzt gelesen habe, das ist auch wirklich die komplette Gesamtausgabe, die irgendwie vorher in Deutschland, glaube ich, schon mal in Einzelbänden erschienen ist und ganz ursprünglich auch mal in so ganz kleinen Comicheften, wo du immer nur so 30, 50 Seiten hast, in den USA erschienen ist. Das ist jetzt wirklich die komplette Geschichte. Und ich würde so abschätzen, wenn ich das so sehe und sehe, was in der ersten Staffel passiert ist, dass ähm, aus dem Material... Sofern es gut ankommt und Amazon äh, alles bewilligt, könnte man vielleicht so gute drei Staffeln machen. Wenn es mega gut läuft, kann man es bestimmt auch auf vier Strecken. Mhm.
0: Beate, magst du uns mal kurz zusammenfassen? Ich weiß, kurz zusammenfassen kann man gar nicht. ne? Aber magst du uns mal in etwa erzählen, worum es denn in Paper Girls geht?
1: Also es sind äh, vier junge Mädchen. Das Ganze spielt äh, im Jahre 19, also es beginnt im Jahre 1988. Diese vier Mädchen treffen sich das erste Mal, weil sie alle ganz früh morgens mit ihren Fahrrädern Zeitungen ausfahren. Deswegen Paper Girls, der Name ist Programm. Und sie, sie werden, ohne dass sie es am Anfang merken, in einen Konflikt mit hineingezogen zwischen. Zwei unterschiedlichen Fraktionen von Zeitreisenden. Es dauert ein bisschen, bis sie das Kapieren, was da eigentlich um sie herum passiert, was sie auch gar nicht richtig nachvollziehen können. Sie begeben sich dann irgendwie so, ohne dass sie es geplant haben, auf eine Reise durch die Zeit, um die Welt zu retten. Sie reisen dabei zwischen Zeitperioden hin und her. Und das Interessante ist, dass sie dann in diesen Zeitreisen auf sich selbst treffen auf andere Versionen von sich selbst in der Zukunft, also die erwachsen sind zum Beispiel. Und das hat natürlich eine Menge Konfliktpotenzial, weil teilweise das, was sie sich erhofft haben von dem, wie sie werden, ist etwas anderes als das, was sie geworden sind zum Beispiel.
0: Also Beate hat die Serie tatsächlich als erste gesehen von uns und hat gesagt, schaut rein, schaut rein, die ist ganz toll. Und äh, ich hatte drei Folgen gesehen und hatte noch ein paar Fragezeichen.
2: Ich auch, keine Sorge.
0: <lacht> und war noch nicht so, also was ich aber sagen kann, ist, selbst nach drei äh, Folgen, wo ich noch Fragezeichen hatte, hab, hatte ich richtig Lust weiterzugucken. Und vielleicht wollt ihr einfach mal auch ein bisschen erzählen, was euch denn tatsächlich an dieser Serie gefallen hat, dass man sagt, selbst wenn man nicht alles versteht, ist es völlig äh, cool, weiterzugucken, weil sie ganz viele Besonderheiten hat.
2: Ich fange vielleicht einfach mal an. Ähm, also ich finde, vom ersten Look und Feel her hat das natürlich schon was nostalgisch 80er-Jahre-mäßiges und man denkt, man springt hier gerade auf diesen Zug mit Stranger Things auf. Es wird auch sehr viel damit verglichen äh, in den Medien. Aber das driftet halt allein schon durch die Zeitreisen total davon ab, weil man ist ja nicht mehr wirklich lange in den 80ern, sondern äh, konzentriert sich dann auf die ganzen äh, anderen Zeitepochen. Und was Beate schon auch erzählt hat, ähm, gerade dieses, dass sie dann auf ihre erwachsenen ichs treffen, das zeigt halt so, dass es ähm, auch um die Vorstellung von jungen Mädchen geht, wie die denken, wie sie mal werden, wie ihr Leben mal werden könnte und was sie so für schöne Vorstellungen davon haben und dann mit der Realität konfrontiert werden. Und also, was ich halt auch spannend daran finde, ist es ist halt eine Zeitreisengeschichte, aber es geht jetzt nicht in erster Linie um die Zeitreise, so bis jetzt zumindest. Und die Mädchen haben nicht irgendwie eine Intention und wollen da irgendwas reisen innerhalb der Zeitreisen oder irgendwie in diesem Krieg mitmischen. Die, die haben jetzt nicht irgendwie das Gefühl, die müssten jetzt sich für eine Seite des Krieges entscheiden und da irgendwie was reißen und sich irgendwie hervortun, sondern die wollen einfach die ganze Zeit nur verdammt nochmal nach Hause. Und deswegen konzentriert sich das nicht so auf die Zeitreisen. Die sind zwar da, aber die Konzentration der, der Story ist viel mehr darauf, wie die das so wahrnehmen mit ihren zwölf Jahren und wie die dann äh, auch reagieren auf die Zukunft und was sie da so sehen. Also es geht halt viel mehr um die inneren Konflikte und das Aufwachsen von den Mädels
1: als das Zeitreisen. Das ist wirklich erstmal nur so der Backdrop des Ganzen. Also was, was mich fasziniert hat, war anschließend an das, was Ricarda gerade gesagt hat, eben, dass sie intelligent genug sind, nicht dieses zeitreise -Ding zu benutzen, sondern was hier, was die Serie eigentlich ausmacht, sind die Geschichten um diese vier Mädchen. Also dieses, äh, dieses kurzform vorm Erwachsenwerden-Sein plötzlich äh, konfrontiert, zu sein mit, oh Gott, ich habe meine Periode das erste Mal, das ist für mich eine der allerstärksten Szenen überhaupt in dieser ganzen Serie, diese Szene mit den Tampons. Und, und das ist so liebevoll und mit so viel mit so viel Gespür und Feinfühligkeit gemacht. Also diese, diese Konflikte, die diese Mädchen haben mit sich selber, mit ihrer Situation, damit, dass sie sich nicht sicher sind über ihre Sexualität, zumindest eine ähm, aber auch mit, mit familiären Problemen, die sie haben oder nicht haben. Und das spürst du halt die ganze Zeit, weil das sehr authentisch und sehr echt ist. Es wirkt überhaupt nicht aufgesetzt oder, oder irgendwie fake oder so, sondern es ist wirklich sehr real und, und wahnsinnig mit ganz, ganz viel Herz, finde ich, ist das sind die Figuren geschrieben. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie diese Mädchen spielen in so einem jungen Alter. Wollte ich gerade sagen, wie krass sind dann bitte diese Mädels? Das ist Wahnsinn. Und das hat halt wirklich sehr viel, es hat sehr viel Herz, es hat aber auch Hirn. Und, und dieses Zeitreiseding läuft, das läuft so parallel damit irgendwie nebenher, aber es ist halt eben nicht der, Haupt, ähm, der Hauptaspekt. Und ich finde es extrem faul, einfach zu sagen, ja, Vergleichs halt mit Stranger Things sehe ich halt nicht. Das Einzige, weswegen das mit Stranger Things verglichen wird, ist, weil es halt auch in den 80ern spielt, weil du auch 80er Jahre Musik hast und weil es halt auch Kinder sind oder junge, jung, kurz vorm Erwachsene. Aber ich finde, dass das was völlig anderes ist, weil die Idee dahinter ist eine ganz andere. Weil bei Stranger Things konzentriert sich doch viel, viel mehr auf, auf diese ganze Mystery, Horror, Story und viel weniger. Ich finde, dass die hier bei Paper Girls wesentlich mehr in die Tiefe geht, weil die Charaktere viel mehr ausgearbeitet werden und weil man viel mehr Wert darauf legt. Und das macht die so besonders, finde ich. Also deswegen hat die, die mich auch sofort berührt, selbst wenn ich teilweise Sachen nicht verstehe.
0: Ja, ich bin ja, was Zeitreisen angeht, immer auch sehr schnell verwirrt und merke, dass bei mir die Logik einsetzt und das macht mir es meistens kaputt, weil ich dann schon irgendwie äh, so auch bei Terminator, nicht vielleicht bei den ersten Terminator, aber so ne, ja immer denke, ah, aber das geht doch nicht, wenn das und das passiert, dann wie soll das denn geschehen, ne? Ich finde, ihr habt da komplett recht, mich hat es hier überhaupt nicht gestört. Also außer, dass ich nicht hundertprozentig wusste, worum es geht, ist es wirklich wie ein, ja, es ist so, wie so ein Sideplot, was halt irgendwie die Geschichte ein bisschen vorantreibt. Aber ja, das, äh, das Wichtigste sind diese Mädels und ich finde auch, also unabhängig von diesem psychologischen fast, ja, dass, ähm, dass man fast, also ja oder fast philosophisch, ne? dass diese Mädels in der, in der Zukunft eine Chance haben, mit ihrem zukünftigen Ich, also nicht alle, ne? also es geht nur um Einzelne, mit ihrem zukünftigen Ich zu reden und noch in so einem Alter, wo man so idealistisch ist und so große Träume hat und alles so eine Wichtigkeit hat und dann irgendwie ist, ist das erwachsene Ich halt viel abgeklärter und vielleicht auch schon abgefragter, abgewrackter, ähm, hat Träume aufgegeben. Ne? Und äh, das ist schon fast wie so, äh, fast psychologisch, was da irgendwie, ja, psychologisch, philosophisch. Also eigentlich auch recht cool. Aber am allerschönsten finde ich die Freundschaften, die da entstehen zwischen den Mädels. Ähm, das hat, naja, nicht sowas wie The Sisterhood of the Traveling Pants, aber so ein bisschen vom Feeling her schon. War, war auch ein schönes. Das ist nur hauptsächlich um Mädchen geht ne? und ähm, eigentlich die Jungs gar keine richtig große Rolle spielen, außer
2: sie sind mal ein bisschen böse. So, äh, Dazu aber so. mal ein interessanter Side-Fact, den ich so vor allem im Nachgang betrachtet echt ein bisschen seltsam finde. Also wir haben hier halt wirklich vier zwölfjährige Mädchen als Hauptcharaktere und das wird sowas wie aufkeimende Sexualität und wie Beate schon gesagt hat, erste Menstruation thematisiert und geschrieben wurde das einfach mal von zwei 40-jährigen Männern. Da war keine Frau involviert.
1: Ich fand das irgendwie ein bisschen interessant.
2: Ja, interessant.
0: Tatsächlich. Naja, wieso
1: ist das weird? Erstens haben die, vielleicht haben sie Kinder, vielleicht haben sie Mädchen in dem Alter, vielleicht sind sie, äh, sind sie mit Mädchen aufgewachsen in dem Alter, Nachbarskinder. Warum soll man sich das nicht vorstellen können? Also finde ich jetzt überhaupt nicht befremdlich. Schon,
2: auf jeden Fall, also gerade wenn sie Kinder haben, möglich, das habe ich jetzt ähm, gar nicht äh, nachgeschaut nochmal, ob das vielleicht der Fall ist, aber trotzdem so dieses sich wirklich so reinversetzen in das, was geht in so einem Mädchen vor, wenn sie gerade ihre erste Periode hat, also ich hatte dann so in meinem Kopf als äh, beim Lesen und auch bei der Serie so gedacht, das hat auch eine Frau geschrieben und dann war ich halt einfach so ein bisschen
1: überrascht darüber, dass das einfach mal von nur zwei Männern stammt. Also ich finde es gut, ich finde es ein gutes Zeichen weil es ja auch zeigt, dass sich Männer in diese Situationen reindenken können. Das ist doch wichtig. Je mehr, je mehr davon, desto besser. Ich finde zumal
0: äh, gerade dieses Thema ja in Serien und Filmen oftmals, also wie oft, seh, ich liebe ja Endzeitsachen, ne? aber wie oft habe ich mir dann irgendwie so, äh, äh, und dann gibt es vielleicht ein, auch eine Heldin, eine junge Heldin, ne? und ich denke mir immer so, ey, die müssen nie aufs Klo, die, müssen, die haben nie ihre Regel, die haben nie Regelschmerzen, die, die funktionieren halt nur und so und das ist irgendwie so nicht auf den Punkt geschrieben, so ein bisschen weltfremd. Ne? Man bleibt halt trotzdem dran, vielleicht interessiert es halt auch irgendwie keinen, aber eigentlich finde ich es gut, dass es mal zum Thema gemacht wird. Und dass da mal einfach so, dass nicht, äh, so als ob es irgendwie was wäre, was man verschämt äh, äh, wegeditieren muss, weil äh, es passt halt nicht in die, in, in die Action-Story. Gefällt mir gut, gefällt mir gut, dass sie das gemacht haben, weil ich hoffe, dass es da junge Mädels gibt, die sich das anschauen und die dann auch irgendwie denken, ja, ist ja eigentlich ganz, was ganz Normales. Also ich bin zu alt, um zu wissen, was in jungen Mädels äh, vorgeht, aber ich hoffe, die, dass die Hoffnung, vielleicht denken sie auch mittlerweile, was ganz Normales, aber dadurch, wenn Sachen weggelassen werden, dann impliziert es immer, als ob es irgendwie ein Störfaktor ist, ne? als ob es irgendwie oder was Beschämendes ist. Und deswegen würde ich auch sagen, ich wusste nicht, dass das Männer geschrieben haben, ich bin dabei Ricarda. Für mich hat es sich angefühlt, als ob das tatsächlich Frauen hätten schreiben können. Umso geiler finde ich es auch, was Beate gesagt hat, wenn die so feinfühlig waren.
2: Die Szene gerade mit der ersten Menstruation war den Machern aber, denke ich, sehr wichtig, weil sie taucht im Comic auch auf. Da passiert es aber mit einem anderen der Mädels und ist ein bisschen anders ausgestaltet, aber. Es war denen offensichtlich wichtig genug, dass irgendwie eine Art, eine Abwandlung von dieser Szene unbedingt rein musste. Also da haben, da haben sie sich auf jeden Fall durchgesetzt gegenüber, was weiß ich, also ich könnte mir vorstellen, dass da Amazon vielleicht schon dann irgendwie gemeint hat, wir müssen jetzt aber familienfreundlich sein, als ob das nicht familienfreundlich wäre, ne? aber US-Medien halt. ne? Da haben sie sich durchgesetzt und wollten das drin haben. Das war da anscheinend schon ein wichtiger Punkt.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen auch, was, was, was ich manchmal so bedenklich finde, ist halt, wenn, wenn, wenn solche Filme so getrimmt werden auf äh, Frauen, äh, was weiß ich, wir sind jetzt hier die Empowerment-Fraktion äh, und, und dann diese Figuren so unrealistisch sind. Also wenn die so, wenn die so völlig überhöht sind, ja gerade bei Superhelden, wo ja auch jetzt vermehrt Frauen im Mittelpunkt stehen. Und gerade das finde ich an der Serie so toll, dass das vier normale Mädels sind völlig unterschiedlich im Charakter, völlig unterschiedlich von der Herkunft, völlig unterschiedlich ähm, auch äh, was sie für ethnische, was sie für einen ethnischen Background haben und, und die über normale Dinge reden, obwohl sie in einer völlig absurden Situation sind, interessieren sie sich trotzdem, wie Mel vorhin schon gesagt hat, für ihr normales Leben. Wie komme ich wieder nach Hause? Was ist mit der Schule? Was ist mit mein, meiner Familie? Und All das, und das finde ich so realistisch, weil mir fehlt das immer so ein bisschen bei Mädchen- und Frauenfiguren in, in ganz vielen Serien, die wir jetzt in der Neuzeit haben. Natürlich finde ich es toll, dass mehr Frauen im Vordergrund stehen, aber mir sind die manchmal zu unrealistisch. Und ich mag das, dass die so realistisch sind. Hat jemand von euch
0: mitbekommen, wie gut es jetzt
2: auf Amazon gestartet ist oder wie gut es gelaufen ist? Also tatsächlich habe ich gar nicht so große Wellen gehört irgendwie. Also ich habe ähm, bei der Recherche halt einfach nach ein paar Artikeln drüber geschaut und so gucken, wie die Hintergründe so sind. Und da habe ich, ähm, wie vorhin schon erwähnt, leider nur diverseste Sachen gefunden, die das Ganze irgendwie versuchen mit Stranger Things in Verbindung zu bringen. Und ansonsten gar nicht so viel. Also es hat jetzt nicht mega krass Wellen geschlagen, aber konkrete Zahlen habe ich jetzt nicht irgendwie,
1: die ich nennen könnte. Was ich gefunden habe irgendwie dazu, ist, dass, dass so ein, das ist so ein Geheimtipp-Ding. Also die Leute, jetzt, jetzt kann ich bei Twitter zum Beispiel bestätigen, jeder, der das gesehen hat, hat dazu irgendwas geschrieben und das, das zieht so ganz langsam seine Kreise. Also die Leute empfehlen sich das gegenseitig. Meinst du, das kann so ein normal People-Ding werden? Naja, also dazu fehlt wahrscheinlich dann... Der, der männliche Hauptdarsteller, in den sich alle verlieben. Ja. Ähm, das das war, ist ja bei der Serie nicht so, zumal die Mädels halt zwölf sind. Das gab es ja dann so kurz vor der Sexualität. Das spielt aber so sehr Serien auch immer noch eine Rolle, muss man auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, das könnte so in Zukunft, also es müssen sich halt einfach die Leute drüber unterhalten und es muss empfohlen werden. Und ich, ähm, also ich bin Ich ja werde ja oft gefragt, Zane zu empfehlen ähm, in meiner Twitter-Blase. Letztens hat mich jemand gefragt, der hätte jetzt Stranger Things fertig geguckt und er würde gern was Ähnliches gucken und dann habe ich, äh, hab ich ihm extra das nicht empfohlen. Und dann hat jemand anders das empfohlen, dann habe ich dazu geschrieben, nee, das, das sind nur Äußerlichkeiten, die da vergleichbar sind, aber inhaltlich überhaupt nicht. Und dann lustigerweise hat dann die andere Person irgendwann zurückgeschrieben und hat gesagt, ich habe jetzt mal reingeguckt, das ist ja schon was ganz anderes und es geht in eine völlig andere Richtung. Aber mir hat es sogar besser gefallen als Stranger Things.
2: Ich denke aber trotzdem, dass man diese Sache, wenn, wenn jemand von Stranger Things kommt und jetzt irgendwie was Neues sucht, dann kann man das schon empfehlen. Es ist zwar äh, eine komplett andere Richtung, wie wir schon festgestellt haben, aber trotzdem ist so... Die Essenz, du, du, magst auf, äh, du magst Young Adult Geschichten, du magst irgendwas, wo, wo ein bisschen abgedrehter Content auch drin ist und der sich dann aber in irgendeine Richtung weiterentwickelt. Da, die Basis ist erstmal so weit da, dass man, ich denke ich, das schon Stranger Things Fans empfehlen kann, solange diese nicht nur Stranger Things Fans sind, weil es rein auf die 80er und Horror ausläuft. Ist auf jeden Fall trotzdem spannend,
0: aber klar nicht so gruselig wie Stranger Things, ne?
2: Zu deinem Glück, ne?
1: Zu meinem Glück, ja. ja also Stranger Things ist ja, ist ja echt fast eine Horrorserie zum Schluss. Also gerade jetzt die letzte Staffel. Ich habe noch ich, gar nicht reingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Also mir, mir gefällt es, mir, wie gesagt, mir gefielen von Stranger Things die ersten zwei Staffeln, ja. Aber danach hat es mir überhaupt nicht mehr gefallen. Jetzt bei der letzten ist es halt, sind einige Plotlines so absurd und die ergeben überhaupt keinen Sinn und sind völlig überflüssig. Nee, kann ich nichts mehr mit anfangen. Also Musikauswahl ist immer noch cool, klar, aber das ist, glaube ich, eh so. Wenn du in den 80ern groß geworden bist, dann freust du dich eh über jedes Stück 80er, was du irgendwo hörst.
2: Also ich bin immer noch ganz tief dabei beim Stranger Things Hype und habe die vierte Staffel geliebt. Aber ich gebe Beate durchaus recht, da sind gerade so einige Sideplots, die, die hätten wir nicht gebraucht und die sind auch teilweise nicht so ganz konsistent mit dem, was davor war.
1: Das ist für mich so eine, eine Serie, die so künstlich verlängert wurde über ihren Zenit hinaus. Also es gibt ja Serien, die sind auserzählt nach drei Staffeln. Und ich finde, das war bei Stranger Things der Fall. Mhm. Und ich finde halt, dass man nichts künstlich verlängern muss. Und das ist so ein typisches Ding. So Wir wollen irgendwie die Kuh merken, solange es irgendwie geht. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also ich persönlich. Aber
0: auf Paper Girls sind wir ja gekommen, weil der Verlag uns angeschrieben hat, müssen wir ja sagen. Also es ist jetzt nicht so,
2: als ob jetzt super die Werbetrommel dafür... Also ich hatte tatsächlich einmal von meinem Fire-TV-Stick, wenn du anmachst, ähm, werden dir erstmal so die aktuellen Highlights so ein bisschen als Trailer ausgespielt. Und bevor ich es wegklicken konnte, ohne zu wissen, was da kommt, kam da ein Trailer. Da hatte ich das schon mal gesehen, habe so ein bisschen gedacht... Hm, Vielleicht gucke ich da mal rein, sieht es nicht ganz so scheiße aus. Aber ich hatte es jetzt nicht so, der Trailer an sich hat mich nicht total umgehauen an der Stelle, muss ich sagen. Ja. Aber ich hatte es zumindest schon mal auf dem Schirm und als dann die E-Mail vom Verlag kam, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht?
0: Und dann hat äh, Beate gesagt, ich finde es geil. <lacht> und so kam der Stein ins Rollen. Wir haben gesagt, komm, dann ist das vielleicht, wenn uns das allen gefällt, ja auch ein Podcast wert, dass wir mal da über diese äh, Serie reden. Ähm, ich habe mir überlegt, Mädels, ich überfalle euch jetzt mal und fange vielleicht einfach mit der Beate an. Drei Sachen, warum du diese
1: Serie empfiehlst. Weil es, obwohl, eine, obwohl es eine Young Adult Serie ist, ist sie völlig entspannt. Und ihr wisst ja, ich bin der größte, eigentlich der größte Gegner von Young Adult, weil ich die meisten Sachen einfach so platt und hohl finde. Und genau das ist es eben nicht. Das kannst du als Erwachsener wirklich gut gucken und du kannst dich trotzdem in alles reinversetzen. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn du Sci-Fi affin bist, gibt es dir auch ein bisschen was. Es hat auf jeden Fall einen Teilaspekt davon. Und das Dritte ist, wenn du was brauchst, was auch so ein bisschen was Positives fürs Herz ist, also in diesen ganzen wirren Zeiten, in denen wir leben, ist es eine, finde ich, durchweg positive Serie, wenn man die, sich mit diesen Mädels auseinandersetzt.
2: Super. Ikada, deine drei Sachen. Man sollte meinen, ich hätte Zeit gehabt, mir was zu überlegen. <lacht> ähm, ich versuche mal daran anzuknüpfen. Also auf jeden Fall gehe ich bei Beate auch vollkommen mit dass ähm, die Ausgestaltung der Mädels und dieser Fokus, was ich vorhin schon mal versucht habe zu sagen, ähm, Zeitreise spielt da zwar eine Rolle, aber diese Mädels werden da reingeworfen und haben jetzt nicht irgendwie eine krasse Intention, sondern die wollen einfach die ganze Zeit nur nach Hause. Also die sind da nicht, um mitzumischen, sondern die sind einfach nur da und wollen wieder weg und darum konzentrieren wir uns auf sie. Das finde ich halt super. Das ist halt, Man hat es ganz häufig, dass irgendwelche Charaktere in irgendeinen Konflikt reingeworfen werden und dann irgendwie in diesem Konflikt mitmischen wollen. Irgendeine Seite des Krieges beziehen und da dann auf einmal Teil der An Underground werden oder irgendein so Schruz. Und den Mädels geht das einfach total am Pops vorbei. Also die wollen eigentlich nur nach Hause und da eigentlich äh, überhaupt nichts damit zu tun haben. Das finde ich halt sehr sympathisch. Punkt zwei, ähm, ähm, das Zeitreisenkonstrukt ähm, ist unfassbar kompliziert. Und wie du, Mel, vor uns auch schon gesagt hast, man kapiert am Anfang erstmal gar nichts. Aber, und das muss ich jetzt quasi wie ähm, ein Spoiler ohne ein Spoiler zu sein, kann ich zumindest so viel sagen, es wird Sinn ergeben. Also zumindest, wenn die Serie dem Comic folgt, es, es wird irgendwann sich, äh, dichtet sich das Bild. Und das äh, passiert zumindest in dem Comic so nach und nach, dass es auch wirklich sehr organisch ist, dass das Bild immer mit mehr Puzzleteilen gefüllt wird, bis du dann irgendwann denkst, jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe, die Serie macht das ähnlich gut. Und äh, Nummer drei, ähm, ich als alter Dino-Fan musste einfach nur den zu meinem Glück tatsächlich in der Serie noch aufgetauchten Quetzalcoatlus nennen, der in den Comics sehr viel mehr auftaucht und wo ich schon bei den Comics irgendwie bei Seite 10 oder so total drauf abgegangen bin. Oh mein Gott, da ist ein Quetzalcoatlus im Comic. Ich mag Dinos. Karte, ich wäre so enttäuscht gewesen, wenn du nicht Dinos gesagt
0: hättest. <lacht> dann hätte ich das nicht angesprochen und hätte gesagt, entschuldige mal ja. bitte, wo sind die Dinosaurier, die du da nicht erwähnst? Aber ich bin sehr froh, ja, dass ja. du das gemacht Mus hast. musste kommen. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, äh, diese Schauspielerinnen, diese vier Schauspielerinnen, äh, bravo, wirklich. Das sind, ich weiß, ich glaube, die sind ähnlich alt wie ihre Charaktere, wenn dann sind sie vielleicht marginal älter. Ganz toll, also könnte ich mir vorstellen, dass man diese jungen Mädels auf jeden Fall mal äh, im Visier behalten sollte. Äh, ich mag, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, auf jeden Fall dieses dieses Schwester-Sisterhood, Mädels halten zusammen, supporten sich, was nicht bedeutet äh, heile Welt, sondern mit ihren kleinen Problemen, alles inklusive, aber trotzdem halten sie zusammen und supporten sich. Und ich mag tatsächlich auch den Vibe, so dieses 80s-nostalgische, äh, was sich ein bisschen dann auch in den 90s durchzieht und äh, also in den Zeitreisen durchzieht. Ich mag den Vibe, finde ich cool, hat man was von. Mädels, Bewertung, kommen wir doch mal schon
1: gleich dazu. Beate, willst
0: du als Erste? Puh, ähm,
1: ich würde sagen, 8 von 10. Ricarda? Gehe
2: ich mit irgendwie. Also die Serie, dadurch, dass er halt am Anfang so ein bisschen länger braucht, um irgendwie, also man, man will gucken, aber man braucht ein bisschen, um warm zu werden. Dafür gibt es vielleicht einen minimalen Abzug. Deswegen 8 von 10 klingt irgendwie gut, weil es entwickelt sich halt echt.
0: Dann sind wir uns alle einig, acht von zehn ähm, sich genauso. Nicht, weil, also die, die Abzüge wirklich einfach nur, weil man nicht immer alles versteht und äh, ich mag Dinge verstehen. Aber ansonsten, ich glaube, äh, wer Bock hat auf eine Serie, die, wie Beate und Ricarda da schon gesagt haben, sehr, sehr, sehr liebevoll ist und äh, auch, auch, auch Liebe zum Detail hat zum Teil, ne? Und Dinosaurier <lacht> und Zeitreisen.
2: Und da kann ich auch echt nur noch mal dazu sagen, dass wer äh, sich eines Buches nicht scheut und noch weniger einer Graphic Novels, es gibt ja dann noch Snobs, die nur echte Bücher lesen und keine Graphic Novels, kann ich die echt nur wärmstens empfehlen. Super gut umgesetzt und äh, die hat halt wirklich diese Kunst drauf, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es sich so sehr puzzelmäßig aufbaut und man so teilweise auch unterbewusst in irgendwelchen Szenen irgendwelche Sachen sieht und sich dann so fragt, was zur Hölle war das gerade? Und dann macht das irgendwie so 20 Seiten später auf einmal Sinn. Das macht der Comic, die Graphic Novel echt sehr gut. Wie lange hast du jetzt gebraucht für diese 800 Seiten? Äh, ich habe es halt immer abends irgendwie gelesen. Puh, waren vielleicht dann so drei, vier Tage.
0: Wir können ja mal mit einem Verlag reden, vielleicht lässt sich ein Band, vielleicht ist nicht das komplett Gesamtband, aber vielleicht lässt sich irgendein Band für ein Gewinnspiel äh, organisieren. Können wir auf jeden Fall mal
1: nachfragen. Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen, die wir ja. noch gar nicht erwähnt haben, die ich auch äh, für äh, erwähnenswert finde, der Humor, ja. der dabei immer wieder durchscheint. Und zwar ein, ein Humor, der so aus den Personen und ihrer ihre Art, zu leben irgendwie entsteht. Also wie diese Mädels mit Situationen umgehen und wie die zum Teil so, was willst du denn jetzt? Lass mich mal in Ruhe, ich mache hier mein Ding und so. Also das finde ich teilweise wirklich richtig witzig. Also ich hatte ein paar, ich weiß nicht, wie es im Comic ist, vom Gefühl her, aber mir hat auch der Humor gut gefallen, der immer so ein bisschen durchscheint. Ich hatte und auch ich irgendwie eine Episode auch,
0: auch mal Tränen in den Augen. Also jetzt andersrum nicht nur Humor, sondern es ist auch ergreifend gewesen zum Teil, ne? Ja, ähm, ja gebe ich dir auf jeden Fall recht. Äh, wir haben natürlich nicht sehr äh, über diese einzelnen Mädels geredet. Das äh, könnte man ja überlegen. Äh, kommt darauf an, wie gut dieser Podcast jetzt ankommt, wie die Charaktere an, in sich dargestellt werden und äh, diese Viel Vielschichtigkeit. Also ich, ich zum Beispiel, ich bin totaler großer Fan von Mac. Ja, also die fand ich halt so bezaubernd in ihrer ganzen Geschichte. Aber das würde jetzt auch ein bisschen spoilern. Deswegen würde ich sagen, reden wir heute da nicht drüber. Aber letzte Worte.
2: Ricarda, fang du doch mal an. Ich hätte gerne so unfassbar viel gespoilt. Ich habe mir hier so viele Notizen gemacht, um euch das komplette Zeitreisenkonstrukt dieser äh, Serie und äh, Geschichte zu erklären. Lest die Graphic Novel. Sie ist echt gut. Und schaut die Serie. Sie macht das auch sehr gut umgesetzt. Und ich hoffe, dass wir die volle Geschichte als Serie bekommen werden. Bitte noch. Bitte drei Staffeln und dabei belassen.
1: Beate. Ja, mein einziger Wunsch ist auch, dass es weitergeht und dass es, also, dass dann wirklich eben auch diese Zeitreisegeschichte komplett erklärt wird. Das ist das Einzige, was mir fehlt, dass ich mich nervt, dass, dass ich das noch nicht begriffen habe. mir ähnlich. Ansonsten bin ich echt so ein bisschen, also, für mich wird das eine, kann ich jetzt schon sagen, die kommen auf jeden Fall in die Top 5 meiner Lieblingsserien dieses Jahr. Und ich habe, glaube ich, inzwischen 70 Serien gesehen. Wow. Oder 80 sogar. Ich muss mal eine Liste nachgucken. Und die kommt auf jeden Fall in meine Top 5. Nicht schlecht. Also... Das ist, das ist ja
0: schon mal fast ein Ritterschlag. Ja. Meine letzten Worte. <lacht> ihr lieben danke fürs Zuhören. <lacht> Schaut auf jeden Fall in Paper Girls rein und äh, wenn ihr die Kohle habt und das Interesse, äh, unbedingt mal äh, so ein Sammelband mal bestellen. Lohnt sich. Sieht auf jeden Fall so, wie was wir gesehen haben. Also Ricarda hat ja das das ganze Ding gehabt, aber so, was wir sehen konnten, sieht es auf jeden Fall ziemlich geil aus.
2: Ja, also auch ähm, in diesem relativ ähm, modernen Zeichenstil, der jetzt in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist, äh, ich glaube, das nennt sich Color Grading, wo nicht mehr unbedingt so komplett realistische Farben sind, die sich aufeinander abheben, sondern eher so jede Seite so ein Farbschema hat und dann so eher zum Beispiel komplett in Lila-Tönen gehalten ist und zwar in Abstufungen, aber so alles, alle, alle Töne irgendwie so ein bisschen lila anmuten. Ne? Kommt halt sehr häufig vor. Auch die, hat man ja in der Serie gesehen, dass dann immer dieser lila Himmel aufploppte und so. Also sieht sehr optisch gut aus auch. Super.
0: Mädels, dann ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über Paper Girls zu reden. Ähm, ihr Lieben, ihr könnt das auf Amazon Prime komplett. Finde ich auch geil, dass man das jetzt nicht so episodenmäßig, Woche für Woche, das Konstrukt, was ich hasse, wie die Pest, sondern man kann es einfach binschen die sich für einen ordentlichen Streaming
1: Service gehört. <lacht> Und das wäre auch eine Katastrophe, weil sonst wird's ja der hättest überhaupt keine, also wenn das wirklich Woche für Woche gezeigt würde, dann wärst du sofort raus, ja. weil du die Geduld gar nicht aufbringen Richtig. würdest. Dazu dauert es zu lange, bis die Geschichte sich entwickelt. Insofern war das schon wichtig, dass das alles in einem Rutsch verfügbar ist.
0: So ist das. Dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal hier im Seriensprechzimmer. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.